0: Cette semaine entretien avec un guerrier, on reçoit M. Marcel Crotteau, un pratiquant et un enseignant d'arts martiaux. Euh, qui enseigne et qui pratique depuis euh, quatre décennies des arts martiaux au Québec. Il a enseigné dans la région de Québec, la région du Saguenay, et euh, il y a eu des écoles affiliées un peu partout à travers la province au fil des décennies. Euh, il nous raconte euh, son parcours, aussi sa vision euh, des choses en vieillissant, comment il voit euh, sa pratique personnelle des arts martiaux et aussi euh, la place des arts martiaux euh, dans la société, là, euh, particulièrement dans la dernière année et demie qu'on vient de traverser.
1: Tous ceux qui veulent nous soutenir, vous le savez, il euh, y a Patreon, que vous pouvez venir voir, il y a du contenu exclusif, euh, donc euh, on vous achète pas plus avec ça. Euh, si jamais vous voulez sou nous soutenir aussi gratuitement, partagez, commentez, likez ce qu'on fait, mettez-le en story. Euh, on sait qu'on a beaucoup de professeurs qui écoutent, partagez-le à vos élèves, même quand c'est pas un épisode qui est relié à vous nécessairement. Ça peut être euh, juste euh, un épisode que vous écoutez puis que vous trouvez le, ce qui est discuté est vraiment bon, Ben, vous le partagez Puis, euh, de même, ça nous aide beaucoup beaucoup à faire grossir le channel. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire.
2: ending, I know. get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us.
0: Donc, cette semaine d'entretien avec un guerrier, on reçoit M. Marcel Croteau est un enseignant de Kung-Fu de la région de Amkoui, en Gaspésie, euh, qui nous a été euh, référé par notre ami euh, Philippe à Québec. Euh, et euh, pour la simple et bonne raison que vous êtes, semble-t-il, une référence dans ce que vous faites, du moins dans votre région. Ça fait longtemps que vous enseignez. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vous recevoir. On n'a jamais eu de Gaspésiens sur le podcast. Ça aussi, c'est une première. On est toujours très content de représenter euh, tous les coins du Québec et dans, dans le monde. Est-ce que vous pouvez euh, peut-être nous situer un peu euh, d'où vous venez puis à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans votre vie?
2: Oui, mais c'est intéressant. Je suis gaspésien depuis un an.
0: <rire> ah ouais? Wow! <rire> OK.
2: OK, donc avec un peu mon parcours, ça va vous donner une idée hein, quand même. Oui. Euh, disons que la première fois, j'ai entendu parler de karaté. En 1957, j'avais 10 ans. On a regardé à la télévision avec mes parents, un cirque en France, un cirque un cirque euh, régulier. Mais, okay. ils invitent deux, il invite deux Japonais, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont cassé des plages, avec les orteils quand même. Au Kinawa, ils ont ça avec des orteils, pas que la plante du pied, orteil. Je demande à mon père, c'est quoi le karaté? Ah, c'est des Japonais qui cassent des planches avec les orteils, c'est tout! Ha <rire> ha! Ça m'a parti de la tête avec le temps. À 14 ans, avec quelques films, des fois, qu que je voyais, je m'ai mis euh, avec des amis à casser des planches. <rire> on s'est blessé, on s'est fait mal. Donc, je me suis dit, c'est pas pour moi, ça. J'avais 14 ans. Donc, à, 10, à 20 ans, là, ça a été sérieux. Avec plusieurs films, quand même, là d'argent secret, qui faisaient du karaté euh, dans les années 64-35. Et puis, euh, une école de, j'ai commencé chez Chong Li, quelques semaines, peut-être un mois et demi, il a déménagé trop loin, bon, une excuse, hein, trop loin, un autobus, ça fait que, ok. Mais, une semaine ou deux après, un ami me présente une personne qui est ceinture bleue, taekwondo, de l'instructeur Li. Il nous a enseigné, il nous a fait pratiquer, deux, trois fois par semaine. Puis, quatre mois plus tard, il trouve un local de Kenpo. Le premier instructeur au Canada a enseigner le Kenpo, euh, l'instructeur jean guy Angel à Montréal. Oui, j'ai été avec lui quatre ans, jusqu'à l'apprentissage de la ceinture noire. Oui, après ça, j'ai enseigné presque un an le Kenpo avec un autre ceinture noire à la Thalès Nationale. Ça, est, là, on était en 72 à peu près. Et puis, euh, finalement, euh, je voulais quitter la, Montréal pour la nature. Moi, je suis natif de Lévis, donc j'ai connu un peu les petites places. Et j'étais au la Saint-Jean. Euh, enseigné le canpo. mais plus d'instructeur. J'avais plus ou moins coupé le lien. Plus d'instructeur, tu fais quoi, là, quand tu toutes les purées, tes techniques, là? Fait que, puis, j'ai pensé chercher autre chose. Disons, j'avais une petite gêne pour retourner avec mon instructeur. Pas parce que ça laisser laissé sur un, sur un froid, mais... J'étais comme ça à l'époque, oh, euh, Peut-être qu'il ne voudra pas, ça, on se fait des idées des fois, non? J'avais 500 revues spécialisées, là, Black Belt et compagnie. J'avais acheté mes Black Blackbird à en à 64, j'avais commencé ça, donc j'avais plusieurs revues. J'ai fêté les revues pendant un bon bout de temps. C'est un ami qui a fait du Kung-Fu, qui me conseille le Kung-Fu, enfin, tu sais, il m'encourage. Enfin, comme je me suis retrouvé en 1976 à Denver, Colorado, Dolbo, Denver. Hmm? Euh, quatre avions. <rire> et euh, ça cliquait. Tu sais, J'étais là pour trois jours pour savoir si je serais accepté. J'ai fait des cours. J'ai eu des leçons privées. Puis j'ai vu l'ambiance. Mais c'était. Quand j'arrivais, c'était à nouveau, c'est comme fou, c'est les femmes de rousti, puis c'est tout, là. Et puis en fin de compte, ils m'ont accepté. Et par ça j'ai fait des stages. un hein, mois l'été, 15 jours les fêtes. Et en 78, j'ai enseigné déjà lac Saint-Jean, comme j'ai dit. J'avais sept écoles de Mandarin à 78. Et euh, mon instructeur, euh, ça l'intéressait d'ouvrir comme ailleurs. C'est enfin, on s'est mis d'accord pour ouvrir à Trois-Rivières, en 1978, une école. Donc j'ai resté avec eux environ 3-4 ans. J'ai quitté pour euh, faire le bilan de ma vie. à 15 ans j'étais à maison Martiaux, presque à temps plein. J'avais négligé des choses. Ça m'avait dit, un instant. Donc, euh, j'ai été à ma rencontre, on va dire ça. Et euh, après ça, bien, le goût est revenu. Quand on a la flamme en dedans, elle cet qu forte. Et là, je ne pouvais pas enseigner le Unapkundo, le style que j'ai appris. Le fondateur, c'est Sisu of the Kaskos. euh Parce que je, je faisais partie de cette famille-là. J'ai structuré une méthode. Je n'ai rien inventé. On ne peut plus inventer un ordre martial comme qu'on ne peut plus inventer une voiture à quatre roues. On va inventer une voiture qui vole, mais pas à quatre roues. Donc, on peut créer une méthode. J'ai créé une méthode qui était à 70% pareil comme mes racines quand même. Hein? Et puis, euh, j'ai appelé ça l'Iwutai, le temple de la boxe chinoise et de la paix, et, ou de la guerre et de la paix. Et j'ai enseigné ça 36 ans, ce style-là, dans cinq régions au Québec. Lac-Saint-Jean, euh, Côte-Nord.
1: Puis Vous dites que c'est 70% Kung-Fu. Est-ce qu'il y a des racines aussi dans le 30% manquant, mettons, de très bonne Kenpo, très qui était bonne quand question, même très, très bonne et...
2: question. Effectivement, mmh. j'ai gardé euh, certaines choses de tempo Mais en 68, le tempo, de 68 n'est pas les mêmes d'aujourd'hui. Hum? Non. À l'époque, à l'époque, euh, c'était limité côté technique. Par contre, on va rien dans les compétitions. <rire> aussi. T'sais? Fait qu'on fait quoi? Ben, on trouve ça intéressant. Je veux dire, quand un style te parle, puis tu le fais, puis tu résultats, soit en progression personnelle dans le sens technique ou individuel, puis en compétition aussi, bon, bien quand même, tu le gardes. Puis si tu as la chance, peut-être, de voir autre chose qui t'attire plus, ben tu y vas, hein. Puis y vas, puis voilà. Hein? Donc, c'était mon cas, entre autres. Oui. Et
0: là, vous avez réussi, en établissant votre méthode à vous, à, à l'enseigner dans plusieurs écoles à travers le Québec. Euh, puis, vous disiez pendant quoi, 36 ans, c'est ça ce que j'ai compris? Oui,
2: 36 ans, oui. J'ai formé des instructeurs, euh, tantôt à Québec, au Lac-Saint-Jean, euh, à Chibougamont, au Chambly, oui, à l'époque, oui. oui. OK. Mais aujourd'hui, puis... ce style-là, je n'enseigne plus depuis 19...
0: 2019. OK. Non. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont continué à oui, enseigner votre Oui, Il y en reste,
2: reste un à Sherbrooke. Oui. OK? À Sherbrooke. Il y en reste un aussi. En, en 2019, euh, il a été mon héritier officiel de ce style-là. J'ai okay. transmis le. Vous
0: avez passé so, le flambeau à une autre personne. C'est en plein générale. ça.
2: C'est en plein ça. Moi, oui, moi, je suis. Depuis 2015, je vais plus dans l'interne.
0: OK. Ouais. vous travaillez quoi exactement dans l'interne parce qu'on en a vu quand même quelques styles
2: oui 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 ouais. exact euh, c'est un style euh, influencé par le dragon tigre et serpent donc beaucoup de fluidité et mais euh, ben les dragons dans le langue que j'enseigne cinq dragons roulant c'est pas une copie comme le style traditionnel disons de, du dragon les, les cinq dragons c'est des étapes de progression dans le cheminement d'une personne et j'ai pris les éléments les éléments le premier c'est la terre donc les bases la fondation les racines hein, des techniques de base après c'est le feu le feu c'est la période où que ça chauffe <rire> hein, on se dépasse d'accord ça c'est général hein, vous savez après c'est l'eau fluidité, ça veut dire les mêmes techniques, on les ajoute plus yin, moins de force physique, plus d'autres principes, d'accord, pour générer plus de puissance encore, comme un fouet, disons, une barre de fer via un fouet. Et l'air, c'est le côté énergétique spirituel, là c'est des niveaux plus hauts. Et le dernier, eh bien c'est le cinquième, c'est céleste ou l'éther, c'est euh, c'est beaucoup, c'est une démarche personnelle. Quand la personne arrive là, j'entends. Et ça, on parle de 20, 20 ans ou plus, là, OK? Et puis, à face à la démarche personnelle ou spirituelle ou énergétique. Je force personne, c'est libre à tout le monde.
0: Puis, étant donné que vous aviez bâti cette méthode-là, appelons-la école-là depuis, depuis le début, euh, c'est ça vient comment le moment où on se dit, OK, euh, il faut que je passe le flambeau, -ce que c'est est-ce que c'est. Pour des questions de santé ou c'est des questions oh, de disponibilité Non, 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 ma santé,
2: non, ma santé est très bonne. Ouais. <rire> non, non, c'est que j'ai, il y a eu quelque chose qui a changé en moi au niveau euh, perception et euh, l'énergétique m'a tiré plus. J'en faisais okay. un peu avant, depuis deux, depuis les, Fin fin enfin, 1998-99, j'ai été initié à des bases initiatiques par des mm -hmm. personnes à Montréal. Euh, j'ai pas été loin là-dedans, mais avec des bonnes bases que j'ai travaillé occasionnellement. J'avais quoi J'avais même pas 50 ans. Donc euh, 50 ans dans mon état, yang, suis trop jeune un peu pour aller chercher des chiffons. Mais mm -hmm. 70 ans là. <rire> Euh, disons que ça m'intéresse plus.
1: Mais là, aujourd'hui, vous avez plus de dojo en tant que tel, mais est-ce que des fois, vous pratiquez encore? Oui, je fais encore, pratique ou et j'enseigne à l'extérieur,
2: je donne des stages. Il euh, y deux jours, dimanche dernier, à Amqui, quatre personnes.
1: C'est ça, des ouais, la personne des de stages, Sherbrooke,
2: l'héritier, ouais. ben, il était ici à Amqui avec d'autres personnes de Québec, des élèves, que j'ai donné un stage. Je donne des stages, oui, oui, oui. oui.
0: OK, cool. Fait que ouais. vous continuez quand même à transmettre vos connaissances. Là. Vous avez pas ah, pris des... votre
1: retraite complète. Là.
2: Non, 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 non. Pas en...
1: non vous n'avez pas de l'air parti non, pour non, vous en pas pas <rire> non, plus, non, non
2: plus, bon, mes... ah non. un de mes projets, c'est d'offrir des stages justement en Gaspésie et ailleurs au Québec. Euh, oui. Mm -hmm. Super. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Je peux comprendre dans l'optique avoir un dojo, avoir des franchises. Vous avez déjà fait comme tout le tour de ça tu sais maintenant c'est tout le temps de, de se renouveler aussi tu sais
2: faut se renouveler définitivement tu sais, c'est sûr oui mais euh, c'est pas tout le monde quand même après 15 20 ans euh, d'Or martiaux, qui va partir sa méthode je précise hein pas un style sa méthode c'est parce que ça il faut je sais pas euh, il faut euh, vraiment être inspiré disons okay? puis c'est correct tu sais, c'est comme un artiste hein un mais qu'est-ce qui
0: distingue, selon vous, parce là peut-être que je joue sur les mots, là, mais ça m'intéresse. Qu'est-ce qui, qui fait la distinction entre fonder un style puis fonder une méthode? À partir de quand ça devient un ah, style? Ah, ah. Qu'est-ce qui, ben, qu qui fait que c'est une méthode et non un style? C'est tu sais?
2: intéressant. Pour moi, un style, c'est comme les voitures qu'on connaît avec les quatre roues. Là, quelqu'un dit. Il changent euh, la carrosserie, puis ils fait ça futuriste avec des quatre roues. J'ai inventé une voiture. Non, 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 t'as inventé un style, pas une voiture. C'est une méthode, t'as inventé, veux dire, euh, ouais. t'as pas inventé la voiture. C'est pas un nouveau véhicule, po... c'est le même ben, véhicule, mais avec ben, un lot différent. Okay. C'est ça, c'est ça, parce que c'est des coups de poing et des coups de pied quand même. Mm -hmm. On peut plus, on peut plus inventer une technique dauto efficace. Impossible, tout était fait. C'est le champ ah, de bataille. Non. Hein? Ouais. Tout était fait.
1: Ben c'est ça, exactement, c'est exact. comme c'est testé en guerre, là. tu peux pas faire mieux que ça mon homme. Exactement,
2: c'était vraiment la survie. Oui.
1: Exactement,
2: oui. Ouais.
1: Ouais, ouais. Ah ben ça c'est intéressant, puis il y a quelque chose dans
0: ce que vous disiez, euh, que j'aimerais ça qu'on creuse, euh, ben à vous aussi. Il y a quelque chose qui m'intéresse, euh, tu sais moi je suis un gars de région, moi je viens de Victo, euh, Jérémy, lui, a grandi euh, plus Rive-Sud de Rive-Nord de Montréal. Saint-Mathieu. Euh, ouais, mais Saint-Mathieu, là, on était 2000 habitants. Mais, tu sais, t'es quand même proche de Montréal. Ce que je veux dire, c'est quand on est loin <rire> des grands <rire> centres, surtout, moi, je suis né dans les années 80, puis vous, ben, vous me parlez des années 70. Euh, c'était comment d'arriver, mettons... <rire>
2: au... hein?
0: 60 aussi! 60 aussi, ben, c'est oui, ça. Fait oui. que si, si c'était comment d'arriver au Saguenay puis d'implanter des arts martiaux au oh. Saguenay des années 60-70, ça courait pas les rues,
2: là. en comment, c'était
0: perçu comment, ça?
2: Ah, oh, ça... C'était ben, le bienvenu, là, parce que ouais. je connaissais une personne native de, native de là, qui okay. connaissait plein de monde, surtout son père. Il était un contracta... contracteur en construction. Mm -hmm. donc Tout le village, là, il connaissait puis, le coin. Fait que moi, j'arrivais là en 73, le territoire était ouvert pour moi. Mmh. Le lac ben, saint Là, au lac Saint-Jean, il y a, euh, 15-20 villages. Mm -hmm. Ville avec Allemand. il y avait juste Alma qui avait du au mm. Donc, j'avais tout, moi, j'avais tout de Dolbeau, Mistassini, Dolbeau, aller jusqu'au lac, lac Bouchette. <rire> mm. À Un moment donné, à un moment donné.
1: Ah, puis tu sais. Il y a Second, puis comme fou, ça n'a rien à voir, là, tu sais, vous auriez pu avoir deux villages. ça.
2: Là. Mais disons, je voulais rester plus dans la nature, là.
1: Dans là, un, aller d'un,
0: ouais. Oh oui, oh ouais, ben, ce que je voulais dire par là, c'était justement plus ce que vous dites. Je voulais pas dire que les gens de la région allaient être fermés à ça, mais plus dans le sens moi, je me souviens quand j'étais petit euh, tu sais, à Victo, mettons, tu cherchais karaté, il y avait deux. Un ouais. Shotokan un Canpo, ce... puis c'était un jean ce... guy okay. ah, okay, par en ouais. okay, okay, c'est okay. ça, fait que dans ben, Bois-Franc, c'était ça fait qu'il y avait deux choix, tandis que tu sais à Montréal, tu cherches arts martiaux même déjà dans les années 80, je suis convaincu qu'il y avait déjà 30 choix différents, t'sais, t'sais, tu comprends? C'est que, fait que c'est sûr qu'au ça devait être un peu...
2: C'est que ouais. l'idée, c'est qu'il y avait mmh. des films de Kung Fu à l'époque, pas juste Bruce Lee, il y avait des hommes chinois aussi. Hein? Mmh. Ben, enfin, <rire> oui, il y avait ça aussi qui ont fait connaître mmh. le Kung Fu. Jackie Chan mmh. aussi, en hein, 1975, et... 76 tout ça. Mmh. fait que moi, justement, euh, les années 60 et 70, c'est à l'âge d'or, des arts martiaux au Québec. En Occident. L'âge d'or. Pourquoi? ben Bruce a, a aidé beaucoup, donc mm -hmm. ça a fait un boom, il y a eu des écoles, remplies rempli. va bon, vous comptez une anecdote. Euh, j'ai connu un instructeur, un jeune instructeur, euh, dans la vingtaine, de taekwondo, de l'école de Chongli. Il a ouvert une école à Joliette. Deux ans après, il a fait son ami, qui est aussi instructeur à Montréal. Il dit, viens m'aider, mon école est pleine, il y a 300, puis j'ai 100 inscriptions, j'ai plus de place. L'âge d'or, de ans, martiaux, Ha, que, élèves. Oh c'est ça. Godard. Quand on dit l'âge d'or, c'est pour ça, entre autres, là. Fait ouais. que moi, il y avait des films qui, qui passaient dans les villages. J'étais voir le propriétaire. J'ai demandé si on pourrait faire une démonstration. À l'époque, c'était pas du kung-fu, moi. C'était karaté-kanpo, là, il mm -hmm. a accepté. Fait que, entre deux films, on faisait une démonstration. J'avais 8, 10 élèves. Une démonstration de 15, 20 minutes de karaté. Puis, le monde de ma bain sort, Puis, Hein, pour dire que c'était vraiment ouvert à ça. Aujourd'hui, pas sûr. Oui.
0: Mais ben, il y a Parce encore beaucoup d'écoles... Ça se
2: construisait, hein, ça se construisait. Ouais.
0: Vous avez l'impression que les arts martiaux ont, ont perdu de la vitesse depuis cette époque-là? Parce que, je veux dire, on, il y a quand même beaucoup d'écoles maintenant. Il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de styles différents. Maintenant, tu as, 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 as du kenpo comme nous. Moi, Jérémy, il y a du kung fu, il y a, du, il y a de l'aïkido, il y a du judo, il y a du... Euh, Kenjutsu, il y a du jujitsu brésilien, japonais, tu sais, name it, là. Mm.
2: Non, pas perdu de la vitesse. L'âge d'or est passé.
0: On
2: mm. parlait de l'âge d'or, là. L'effet revêtant. Hey. Au, au ouais, contraire... Ouais,
0: L'effet les... de nouveauté, on va dire. Oui, oh, ouais, oui,
2: okay. au contraire, c'est ça, il s'en fait ce, 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 ce mm -hmm. nouveau. Au contraire, mm -hmm. aujourd'hui, il n'a pas assez. <rire> il n'a pas assez.
1: Ouais. Il faut... Ah. Mais tu sais logiquement si tu as 400 élèves dans une école quand il y a 4 quatre, école, quatre écoles école, ça se peut qu'il y ait 100 élèves, c'est ça l'affaire là tu sais. Puis c'est correct parce que ça veut pas dire que tout le monde a le goût d'aller faire du kung-fu ou du karaté, tu sais il y en a peut-être qui ont le goût d'aller faire d'autres choses tu Fait que c'est bien correct faut là. Il faut ben oui. Ouais,
2: excellent.
1: C'est ça. Surtout quand tu es rendu à la fin d'un cheminement, des fois le monde se demande tu sais euh, moi, j'ai un élève à un mener, il me dit, ah, euh, j'aimerais ça y faire, euh, mettons, d'autres karatés. Je suis comme, Ben, tu peux faire ça, mais tu sais, c'est déconstruire ce que tu as déjà appris. Moi, j'irai vers de quoi de plus complémentaire? Tu sais, euh, comme Manu, moi, ce que j'aimerais faire, c'est du Kenjutsu ou du Kyudo ou, ou, parce que, ou du soft style, tu sais, du, du kung-fu car, carrément, parce que apprendre quelque chose qui est trop pareil à ce que tu as appris à la base. Bon. C'est oui. déconstruire, c'est ça, oui, oui. tu sais. Parce que, comme on l'a dit tantôt, tu réinventes rien, c'est juste une autre méthode.
2: Pour aller t'sais. yin yang, tu sais.
1: Mm -hmm. Tout à fait. Mm.
2: Mm. Exact, Puis,
0: exact. au fil des années, est-ce que vous avez l'impression que ça évolue vers la bonne voie? c'est quelque chose qu'on a évoqué souvent avec, on va dire, les vétérans des arts martiaux québécois qu'on ah, a reçus.
2: entendu, oui. Euh,
0: parce que là, bon, la tendance c'est beaucoup au, au MMA, au jiu-jitsu puis tu sais, on ne veut pas leur enlever rien, euh, ils ont leur mérite, puis ils ont leur qualité, mais vous pensez quoi de, de l'évolution, de la tangente que ça prend, disons, euh, en 2021?
2: C'est sûr que plus qu'il y a de monde, plus que les arts martiaux se commercialisent, ça c'est dans le tout, ça là, quand même, il mm -hmm. faut vivre, puis il faut, faut aussi enseigner ou propager notre art,
1: puis
2: mm -hmm. Et puis, si on enseigne juste à trois personnes pendant 20 ans... Ça va mourir. Mais ben là, exactement. D'accord? Mm. Ça fait que, non, euh, avec votre euh, votre émission, de l'ai mm. découverte, ça fait peut-être un mois, un mois et demi. Okay. Euh, vous êtes la jeune génération. Eh bien, chapeau. Vous deux, chapeau. Je ne connais pas les autres jeunes générations. Chapeau. Ouais. Moi, je connais juste des 40 ans et plus. Avec des amis, là, des
1: amis. Ah, j'étais un petit bébé. Ouais.
2: Donc, <rire> la jeune génération, c'est pas les quarantaines et plus, là. 21 ou 22 mm -hmm. ans, toi, t'as dit ça l'autre fois, t'avais 21 ou 22 ans, Dérémie, non? Oui,
0: il est rendu à 24, là.
2: Bon.
0: Ouais, là, je suis rendu en 26, ah, 25, 25 c'est un
2: vieux 25, podcast 25. que j'ai vu, OK? <rire> ouais, ouais moi, je
0: suis moi, je suis proche d'être dans les vieux, là. Ça fait que ça, ça me fait plaisir que vous me mettiez dans les jeunes. Dans votre tranche ben. d'âge, là, je suis comme okay. limite un petit okay. peu. Okay. Mais, euh, mais j'étais un jeune vieux dans les arts martiaux, par exemple. Je, sais, je suis pas un vétéran oh. comme vous deux. Ben, mais, euh, ouais, c'est ça. Puis, euh, Éventuellement. Hein? ouais, c'est ça. C'est vous autres la relève, c'est
2: vous autres
0: la relève. ouais. C'est pour ça qu'on le fait, en fait, pour pouvoir transmettre ce bagage-là que vous, avez à, à, au plus de gens possible, tu sais.
2: C'est sûr, c'est sûr. À qui ça ouais. parle exactement?
0: Ouais, 100%. Puis, c'était quoi exactement votre méthode, tu sais, si vous aviez à la décrire? C'était quoi, euh, disons, ces forces, là, les, 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 les les points particuliers de, de la méthode que vous enseignez?
2: Euh, bon, ben, c'est standard un peu comme le Kung-Fu quand même, là des coups de poing, des positions, des formes, des taoulous, c'est standard quand même là. Ok, il y a la base, okay? Mais les points forts, parce que bon, c'est ça que tu demandes, les points forts, c'est euh, c'est quelque chose que l'élève, il y a une préparation puis il arrive là, pas avant une dizaine d'années. Mais entre temps, il travaille là, tu sais. C'est euh, la force proche qu'on connaît, le one inch punch là. Hein? Oui, ça oui, oui, pas. oui. Et la frappe lourde, je ne sais pas si ça vous dit de quoi, la frappe lourde.
0: Euh, ça, non, par exemple. Le one-inch punch, ça me, ça, me, ça me dit quelque chose, évidemment. Là. Mais la lourde, frappe lourde, c'est quoi exactement?
2: Bon, euh, c'est plus dans le Kung-Fu que dans les autres arts martiaux. On mm -hmm. peut la démontrer, disons, en démonstration, entre autres, par des frappes sur des briques, on va dire. C'est okay, si Comme prend... de la casse, là. Ouais, mais c'est la frappe lourde, elle a sa spécificité de, de frappe, d'accord? On a tout vu, 3-4 briques, puis force physique, on est d'accord? Concentration, endurcissement, force physique quand même. La frappe lourde, c'est que tu te mets à quelques pouces, sans élan et à cause. donc Ça, c'est une des démonstrations de frappe lourde, disons. Et quand on frappe sur une personne, on va dire, pour faire ressentir ça à un élève, parce que c'est abstrait, là, la frappe lourde, quand tu ne connais pas ça. Hein, si on donne un coup de poing avec force, ça fait mal là, puis ça fait quoi? Oh, on ressent. La frappe lourde, les ondes se propagent dans le corps. C'est ça. La frappe lourde. <rire>
0: ok. Cool. Mais ouais. c'est bien. C'est un concept qu'on n'avait pas, euh, pas approché. Et, intéressant. et
2: ça, dans les styles traditionnels d'Okinawa, peu connus, c'est peu enseigné. Et ça existe.
0: Ouais, ben dans, et, de, et si à Okinawa, je des... pense que... Le wachiriyu touche un peu à ça, non?
2: Tous les styles traditionnels mm. d'Okinawa touchent à ça, mm. mais il faut creuser loin pour mm. aller chercher ça, mais ça existe. Mm. Ça a été transmis, ouais. mm. D'ailleurs, j'avais Dis... donné, des... Moi... donné des stages dans le futur aux instructeurs de tous styles intéressés à la frappe... la frappe lourde et la force proche.
0: Ah ouais. hein? Ben maintenant qu'on peut refaire du, euh, des, des événements en personne... Oui, c'est ça. Que...
2: Oui, mais quand ça va être euh, plus normal aussi. Là, ben parce oui, que... c'est clair. clair. Aujourd'hui, ça marche, puis demain, ça s'est barré. Là. Enfin, on verra. Hein.
0: Puis en... Que, en tant que pratiquant de Kung Fu, est-ce que vous êtes déjà allé en Chine ou est-ce que c'est un de, dans vos projets d'y aller? comme?
2: C'était mon projet en 1976, dans le sens que j'ai dit, je vais aller à Denver. Si je ne si trouve rien... Mais avant qu'elle est fournie, il en a plus, là. Il n'y avait plus d'instructeurs de, ouais. de Kung Fu. Si je trouve rien, je vais travailler pendant un certain temps. Et voilà, la chaîne était sur le plat. En fin de compte, mm. j'étais satisfait avec l'instructeur que
0: OK. Puis vous n'avez jamais eu l'envie d'aller euh, d'aller visiter la, la maison mère, on va dire? Non,
2: non, non, non. Non, non parce que les connaissances, c'est. c'est euh, universel les connaissances. Ça n'a pas de pays, ça n'a pas de culture. Hum. Donc, euh, voilà.
0: Puis votre instructeur, lui, est-ce que c'était un, un Américain ou c'était un C'est un Américain, un
2: Américain euh, plus Mexicain.
0: Ah oui, OK. Ta mère
2: était Mexicaine, oui, oui, oui. OK. Mais, mais il est né, il est né aux États-Unis, oui.
0: OK, OK. Cool. Mm. cool. Puis euh, là, aujourd'hui, dans votre pratique, vous euh, vous entraînez de plus de façon personnelle. -ce
2: oui,
0: c'est ça. C'est ça. Puis là, euh, en, en Gaspésie, ça l'air de quoi? Avez-vous rencontré des collègues martiaux depuis que vous avez déménagé là?
2: Oui. Dans le premier temps, j'arrivais ici, j'ai rencontré euh, un kung-fu Shaolin. Ok. Et euh, je connais, euh, je veux dire, euh, la personne qui a initié le kung-fu Shaolin en Gaspésie début 70, c'est euh, l'instructeur Fernand Morneau. Ok. Très connu en tout cas, des, très oui. connu des plus vieux, là, dans les oui. arts <rire> euh, Et puis, euh, eux, ben ils ont appris par un élève, d'un élève, d'un élève, là. Ça fait 50 ans de ça que je vous parle. Mm -hmm. J'ai été trouver, je me suis présenté, puis tout ça. Et puis, euh, j'ai regardé les cours, et puis, euh, c'est deux personnes qui travaillent, puis ils donnent un cours ou deux par semaine. C'est plus loisir parce qu'ils ne veulent pas investir. Puis, c'est pas ben parfait. Les jeunes qui sont là, puis les adultes sont bien heureux, puis bingo. c'est mm -hmm. ouais.
0: Ah, c'est super, ça.
2: Oui.
0: Puis, dans votre vie, dans votre carrière d'enseignant, est-ce que vous avez pu faire ça à temps plein pendant les 36 ans que vous étiez... Euh...
2: J'ai fait ça en temps plein euh, presque pendant 40 ans. Ah, ouais oui,
0: ouais. Ouais, ouais, ouais
2: ouais
0: Quand même, félicitations, parce que c'est ouais. pas évident. Nous, on le sait, c'est mmh. ça qu'on fait dans la vie, là, puis... mmh. mais par contre, on a reçu beaucoup d'invités... Euh... Que, qui, qui, qui font le choix puis c'est correct aussi d'avoir un job des fois vrai. juste parce que leur job ils aiment ça c'est aussi mm -hmm. une passion mais mm -hmm. des fois ils se disent ah moi mm -hmm. je veux pas avoir le stress d'avoir à gérer une école fait que je préfère mm -hmm. comme avoir un job qui me, qui me fait vivre et pouvoir avoir mon école comme loisir slash sûr. hobby sideline
2: surtout quand
0: t'as un enfant et plus là franchement là, ben c'est
2: bien
0: pensé ouais mm. Oui, vraiment, vraiment. Puis, est-ce que vous, vous en avez des enfants qui ont non, continué? Non,
2: pas non, pas d'enfants, non. OK. Non, plus facile. Ah, ben là, c'est sûr que ça... T'as moins de responsabilités. Ah, ah. <rire> ouais je réunis d'accord. Hein.
1: Damn, damn right, damn right. ouais oh, je suis très d'accord mm -hmm. avec ça. Puis, sinon, euh, tu sais, dans les débuts des années 70, tout ça, les écoles de karaté et tout, puis de kung fu, est-ce que vous avez déjà été dans l'aspect compétitif oh, 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 oui. de, de tout ça? Parce que dans le temps, c'était des open tout le monde ensemble, tout le kit, c'était... Ça, c'était de la vraie compétition. Tu sais, on parle de l'âge d'or, là. Ça, c'était l'âge d'or des combats. Open, <rire> comme
2: tu dis, puis pas de catégorie de poids. Contrôle ah, le visage, c'est sûr, contrôle le visage, mais au corps, tu vas frapper. Tu pouvais étouffer le gars, là, plié en deux, t'avais un point. Mais faut pas qu'il y ait de malice dans ton cou, là. Comprends-tu? Mais, mais 95% mm -hmm. des coups au corps, ça faisait juste boum! et c'est parfait, là, tu s'entraînes pour ça. J'ai pas vu beaucoup de de grosses douleurs, là, le gars roll à terre pendant 20 minutes. Non, 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 non. Il y avait le respect quand même, là. Hein? Mm -hmm. Vous savez que dans les mm -hmm. arts martiaux comme les sports de combat, c'est un qui veut jouer trop au coq, il se fait mettre à sa place vite. Hein? Et ouais, voilà. Ça, tu et voilà. Hors, et voilà. Là, ça, c'est un bon mm -hmm. avantage que j'aime dans les arts martiaux. <rire>
0: Puis, est-ce qu'il y avait de la pratique d'armes dans votre méthode? Parce qu'on a reçu comme, plusieurs enseignants okay. de Kung Fu. Il y en a qui en, qui en faisaient, là. Donc, euh, vous, en, dans votre en, méthode, est-ce qu'il y en avait?
2: En principe, la plupart des styles de Kung Fu, il y a des armes. Automatiquement, ouais. ça vient du champ, du champ de bataille. Ouais. Hein? Le Kung Fu, là, coupier, coup de poing, armes, ça vient ouais. du champ de bataille. Donc, euh, les armes, c'est très bon de travailler les armes. Premièrement, traditionnellement, on peut pas faire ça aujourd'hui, vous allez comprendre. Traditionnellement, les élèves commençaient par la pratique des armes, mais pas okay. en bois, puis en papier, là, assez lourdes, proportionnellement, mm -hmm. pour la stabilité, pour le positionnement, pour les sorties de force aussi. Là, après, ils ne coupent pas un coup tout le temps en faisant des armes. Aujourd'hui, mm -hmm. ben l'arme arrive quand ça fait deux ans, peu après, ou quelque chose du genre, en gros, là, c'est à peu près ça. Mm -hmm. Mais oui, il y a des armes, oui. Pour les comme... mêmes raisons, la stabilité, le euh, fonctionnement du corps, sortie de force, oui.
0: OK. Vous travaillez sur quoi, mettons, parce que, tu sais, il y, y en a qui en ont, ont quelques-unes, mais il y en a qui en ont beaucoup. Là. On a reçu euh, Long Bernard, puis dans le White Crane, il euh, y en a vraiment beaucoup d'armes, euh, plus que 20 euh, différentes. Si euh... j'aurais
2: un kun, ça veut dire une école de Kung-Fu, ouais. euh, euh, professionnelle, là, ouais. hein, là où tu payes le local, puis euh, tu te décores comme tu veux, j'aurais les 18 armes traditionnelles de Kung-Fu. Mais c'est ouais. pas le cas. Ouais. Manque de place chez nous. <rire> ouais. J'ai le bâton à rotin, Ça, c'est chinois. rotin ouais. Qui est flexible. OK? Ouais. Et euh, j'ai des sabres. Et j'ai eu des dagues chinoises que j'ai okay. données. J'ai eu des papillons. Des couteaux papillons que j'ai données. Euh, Il m'appelle moins. Un kwan J'aimerais travailler ça. Vous connaissez le kwan dao?
0: Le nom, mais... Une Comme un, problème, gros est bâ
2: bâton, un gros bâton avec une grosse lame de sabre au bout. Ça, mesure... ça ressemble un
0: peu euh, comme à une, une albarde, là. C'est comme quand on C'est ça, une
2: hallebarde, une oui. Mais avec okay. un sabre au bout. Mm -hmm.
0: Oui. Ouais. Ouais. Ça, on l'avait vu, oui.
2: Ouais. Wow, OK, cool. J'ai déjà travaillé, là, oh mon Dieu, là, quoi, Il a 40 ans, j'ai travaillé le trois sections.
1: Ah, le cul staff, hein.
2: Le trois sections, le Lunchenko à trois sections.
1: Oui. C'est pour Ça, j'ai déjà vu quelqu'un, oh. faire ça. Oh, ouais. C'est quelque chose. Oui, il faut faire... Jet Li, il, il utilise dans ah, un voilà, film et là, et voilà. contre un Katana oh, ouais. c'est nos... next Je crois level. nos qu'on
2: nos jambes pour des routines où on met les jambes une en avant de l'autre sinon les genoux là ouais.
1: Ouais,
2: ils vont ah, parler c'est c'est ça ça coigne. parce que ça As tu déjà
1: vu ce film là non. Manu Fearless non, avec Jet Li. on va le mettre en lien c'est un must le oui. c'est vraiment là justement les armes oui, qu'il utilise oui, là dedans oui, là, oui, il y en a beaucoup là c'est euh, malade, là, pour de vrai. Là. Moi, c'est un des films qui m'a fait commencer le karaté okay, aussi, là, ouais. dans le temps. Là. Ben avant Le Dernier samouraï parce que c'était moins... Mm. Euh... C'était plus joli. Il travaillait
2: la lance. La lance, ouais. oui. Oui, la
0: ouais, lance. lance, OK. Ça commence, oui. ouais. Ouais. Mais ça aussi, c'est euh, assez classique dans les arts martiaux chinois. On la voit souvent. Là.
2: Exact, exact, exact.
0: Puis, euh, j'allais vous demander... Euh, en fait, on a discuté d'arts martiaux internes... Euh, avec euh, Philippe Mon beaucoup entre autres euh, puis avec d'autres mais lui euh, il nous parlait beaucoup de ça puis euh, juste avoir votre perspective là-dessus est-ce que c'est comme c'est tu comme inévitable pour un pratiquant qui prend de l'âge de de se tourner par se tourner là-dessus ou tu sais vous auriez pu continuer mais c'est vraiment par intérêt ou c'est tu sais parce qu'on dirait comme tu fais comme ah à un moment donné je pense à ma santé est-ce que est-ce que il y a certains types d'arts martiaux que, passé un certain âge, tu fais non, ça, c'est trop dur pour le corps. À votre avis, ou il y a possibilité de continuer à pratiquer à peu près tout de façon sécuritaire? Comment vous voyez ça?
2: À part exception, à part les exceptions, ouais. euh, notre énergie, ouais. elle gagne quand on vit au monde, quand on est jeune, on peut la poursuivre 40, 50 ans, mais à 40, 50 ans, il faut avouer qu'elle est moins 40 ans, 20 ans. Donc, mm. elle diminue, puis elle devient Yin, Puis on, de, on devient âgé, on devient velieu. Puis on peut plus faire des entraînements rock roll parce qu'on voit se blesser. Puis ça mm -hmm. donne rien de se blesser quand à 50-60 ans, mais ça arrive quand même. Ouais. Et puis s'il n'y a pas d'interne, ça faisait des exercices de respiration, entre autres, tu, tu foutiales, travailler ton art comme ça. De temps en temps, mm -hmm. tu mets un peu d'énergie, mais pas plus. Mmh. Tu peux la faire toute ta vie quand même. Mais okay. si la personne, vers 40-50 ans, sait comment aller dans l'interne, elle fait des chicos, des exercices de respiration, il faut que ça soit dans sa tête aussi, là, elle fait des certains exercices spécifiques, un instructeur ou la personne va dire, qu'est-ce qui fait? Ça rend notre énergie yin, la place de faiblir, elle va se, pas se stabiliser, mais elle va devenir en qualité. Mmh. En qualité.
0: On Quand gagne on dit, en maîtrise, on perd en force, on le gagne en maîtrise.
2: Oui. Maîtrise, euh, on peut le dire ça. Parce soi, que... ouais. Non, oui, 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 la maîtrise, là. Parce qu'autrement dit, ton énergie à 60-70 ans, si tu as commencé, le con l'interne avant, tu vas être capable de faire ce que je viens de faire à 74 ans. Tu sais, être dynamique. Mm -hmm. Comprends-tu? Mm -hmm. C'est ça l'idée. Ouais. Mais il faut avoir euh, un, un certain mode de vie quand même, là, euh, mm -hmm. la nourriture, le sommeil, euh, entre les deux oreilles, dans le sens d'un calme. Euh, avec ça, là, on, va on va très loin avec ça. Mm
0: -hmm.
2: On va très loin avec ça.
0: C'est vrai que la santé mentale, on n'en parle pas assez. Euh, c'est plus à la mode ces dernières années, mais en, de façon générale, avoir un bon équilibre mental et une, une bonne santé mentale, prendre soin de soi, c'est important. C'est pas tout, tout, tout d'avoir un corps hein? en
2: shape. Ouais, tout part de là. Hein? Ben oui. Alors tes deux oreilles, notre attitude, notre façon de penser. Okay? C'est ben, euh, Ça fait partie de l'enseignement dans les arts martiaux aussi. Là. Ben, hein? ben, oui. ben oui.
1: Croire en soi, avoir un bon positif, c'est. Tu... Have a strong mind, you're gonna have a strong mind. C'est
2: en plein ça. C'est la base. Oui, ouais. vraiment. Mm.
1: Ouais. Puis vous, vous l'avez
0: vu euh, peut-être euh, aux premières lignes, tu sais, avec tout ce qui vient de se passer dans la dernière année et demie. Euh, j'ai l'impression qu'on a négligé beaucoup l'importance euh, de, de, de l'exercice. Euh, les, les autorités n'ont ont pas considéré que c'était essentiel que les gens puissent continuer de pratiquer leur activité physique préférée, peu importe laquelle que c'est, les arts martiaux, mais les autres aussi. Euh, puis vous, t'sais, étant dans la tranche d'âge où on vous disait « faites attention, faites attention », mais qu'en même temps, paradoxalement, on vous interdit d'aller dans des endroits où vous pourriez pratiquer euh, des activités physiques, euh, vous en pensez quoi de ça au niveau de priorité de société, que ça soit mis comme, si c'était facultatif de faire de l'exercice? Hein?
2: C'est sûr qu'il devrait faire partir des des princi des principes, principales activités euh, importantes de la société, les exercices physiques, justement, mm -hmm. oui. Oui, 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 oui. Et puis aussi, euh, des euh, le côté social aussi, hein? C'était écrit beaucoup, ça, sur des sur Facebook mm -hmm. ou quoi, là, ok? Euh, comme des personnes dans mes âges qui vont, est connu, moi, à tous les mercredis, ils vont ils vont dîner au centre d'achat. Ils sont mm -hmm. 60, 80. À Charlebourg, à Québec, il y a un monsieur mm -hmm. qui me dit ça. C'est un, vété un vétéran de la guerre. Il dit, mm -hmm. le mercredi, on est 80 ici. Tous des mm -hmm. vétérans. Pendant trois heures de temps. Il, il me dit vrai. à moi, il dit, savez-vous, on parle pas de la guerre pendant tout. C'est la condition mm -hmm. d'être ensemble. Hum, c'est positif tu n'es pas ouais. là pour remonter euh, les souvenirs et puis avoir de la peine tu
0: mais c'est là aussi qu'on a vu que nos dojos ne sont pas juste des lieux de pratique physique en plus d'être un lieu de pratique pour se garder en santé, c'est un lieu social puis ça c'est un des gros éléments qui était ah, négligé, oui. le fait que le fait de faire d'activité physique, peu importe encore là laquelle tu faisais, ça te faisait avoir un lien social qui est, qui est important, notre équilibre mental aussi c'est vrai
2: ça se dit encore en hein, 2000, euh, quoi, là, ben, <rire> 2021, oui. pour les arts martiaux, ça se dit encore que c'est une école de vie. Mm
0: -hmm. ah,
2: 100%. Donc, ah, oui. euh, et voilà, 100%. ils n'ont pas juste des compétitions, tu sais?
0: Non. Non, c'est hum. pas juste un sport, là, c'est une école de vie. C'est ouais.
1: Plus... ça, mm -hmm. ouais. Les jeunes qui passent tout leur temps au, au karaté, tu sais, que ce soit des jeunes qui aient des, des objectifs de de peu importe, tu de, de ceinture, de, de compétition, tout ça, puis qu'ils travaillent fort, là, ça leur rentrait dans le moral en salle, tu sais, que toutes leurs activités soient. Parce que Mané, ah ben là, tu peux aller à l'école. Oui, mais c'est juste le plat depuis deux ans. Mané, mm -hmm. c'est des enfants, ils ont besoin d'avoir du fun, du positif, tu sais, puis... T'as tout le temps rendu ça compliqué, là. Oui, Parce qu'ils pouvaient aller non, à l'école, il depuis avait rien à l'école, parce que, est dur, parce que parce tout était nul. C'est ça, Mais parce... euh... Maintenant, tu fais juste taper sur le clou, là. Parce
2: que, pour... que le, COVID pour, les...
1: laisser le COVID,
2: pour les enfants, là, c'est une affaire d'adultes, ça. <rire>
0: ouais. Eh ouais.
2: Ça les touche pas, c'est
0: loin d'eux, puis ils comprennent pas là, pourquoi ils sont pénalisés, C'est
2: correct. Oui, mais c'est ça, là. C'est ça qui est dommage. Ça les met dans une réalité qui n'est pas la leur.
0: Ouais, vraiment. Hum, oui. mm hum, puis euh, là, pour la Donc, suite... Ça, sage mot. <rire> ouais. Pour la suite ça? des choses, euh, là, vous disiez vouloir faire des séminaires. Est-ce que vous en aviez de prévu prochainement qu'on pourrait euh, qu'on pourrait annoncer? Est-ce que vous savez s'il y en a qui s'en viennent?
2: J'ai pas de date, non. J'ai pas de date, non. Okay. Ça, va aller, ça va aller plutôt euh, au printemps prochain ou quoi, là. OK.
0: Ouais. Bon ben parfait. Et si quand vous aurez des dates, envoyez-les à nous, on va les partager oh, sur notre page merci, sur merci, plaisir. Merci.
2: On parlait de et... compétition tantôt. Oui. Euh, J'ouvre une parenthèse, ça donné oui. fin 60-70. Bon, fin 60, début 70, une compétition par année à Montréal. Mm -hmm. Quand même. Il y avait juste deux écoles qui faisaient de la compétition, Taekwondo et oui. Tenpo. Mais. Les Américains, hein, qui sont un peu en avance. <rire> Nouvelle-Angleterre, plus proche de Montréal, là, Boston, tout ça, là. Mm -hmm. Les autres ils en faisaient deux à trois par année.
1: Okay. Donc
2: nous, nous, l'école Kanpo avec euh, l'instructeur Jean Angèle, on allait là. Okay. Et qui j'ai rencontré dans le Kanpo je le dis parce que je sais de quoi que je parle, j'ai rencontré le professeur Nick Chériot.
0: Ouais. C'est
2: pas une vous inconnue avez fait vos que vous autres. Avez... Non...
1: <rire>
2: non, euh. C'est quoi ton prénom, toi, la chandail Rose? Je m'excuse de te pointer. Jérémy. Jérémy! Jérémy! T'as parlé un peu de l'historique oui. euh, et t'as parlé du professeur euh, Nick Chériot. Ben hein? oui, mais,
0: ben c'est ça. Les deux on pratique, euh, euh, on bon, pratique
1: avec euh, j avez, euh, qui sa photo. Sa, sa, ouais, sa photo est sur mon mur à Bandou. Bon, le oui, bon, ben, <rire>
2: professeur Nick Chériot oui. a eu le même instructeur que l'instructeur jean -Angèle. OK. Le même instructeur. Mm -hmm. Donc, je okay. l'ai vu souvent, euh, professeur Nick Serio, j'ai vu quelques fois en compétition d'informe.
0: OK. Là, il
2: y avait passé 40 ans quand même, là, OK? Mm -hmm. il, il, a, il a déjà donné, et je l'ai vu en personne, euh, là, presque 15-18 ans à Québec. Studio Unis avait organisé une compétition, il était là, mm -hmm. j'ai été salué, il ne se souvenait pas de moi, c'est sûr, mais hein, j'expliquais euh, Jean-Yves Angèle, ça, ah, il était content,
1: ça doit faire plus de 25 ans parce qu'il est mort, là, 25 ans. Ah, oh, ben,
2: 26 ans. <rire> il, il, non, il est mort
1: en 97. Non, mais pour vrai, il est mort en 97. Ouais. Que,
2: 97? Ah, oh, OK. Il, mais il, ouais, était, que... il
1: était venu... Kouchi a des photos euh, avec lui quand il était venu les dernières ouais, ouais, fois ouais. Là, à Québec. Là. Ouais. Puis tout, là... Je sais pas, as sûrement déjà vu Manu, là? Il, ouais. il arbitrait à côté de lui. Là. Ouais, mmh. ouais, ouais, ouais. Mais oui, c'était en 94, 95,
2: 96.
1: Ouais, ouais, ouais. Mmh. Le monde est petit.
0: On a tous six ben, degrés ça, de séparation. Hein? C'est ça. Ouais. ça
1: ouais. ben,
0: merci, euh, M. Croteau.